0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 g i 我是 Diane。欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天呢，是我们俩第十九次录播客了，真的太快了。最开始我跟丹案就是因为疫情才决定开始录制这个《非正常旅行电台》的这个节目，那个时候丹案还处在阿根廷的大冬天，
1: 对的，我那时候还在潘帕斯大草原上冻得瑟瑟发抖，然后每天靠烧木材取暖。
0: 是的、嗯，而我那个时候还真享受着我现在住的这个。葡萄酒小镇最美好的夏天，没有想到，眨眼之间五个月就过去了，真的是分水轮流转。加拿大已经进入了非常漫长又寒冷的冬天，而答案也开始了他在布宜诺斯艾利斯的炎炎夏日。所以这一期呢，我就来跟大家 update 一下我们两个这横跨南北半球的疫情下的生活状态。
1: 我们先来说说为什么我们还不回国吧？你为什么还不回国？
0: 我一直没有回国，主要还是因为我有一个签证的问题。我一直是在加拿大这边就是工作生活的，所以我一直在等加拿大的一个工作签证。因为就是疫情的原因，政府就是几乎等于停滞了。通常你可能申请一个什么工作签证，可能两三个月就批下来。但我上一周我才刚刚拿到了我的签证，就等于它比原来正常政府会审批的时间要多了半。半年的时间，所以这半年时间我就一直在等、哦、了这么久。对，就拖超级久，就等于中间这七八个月的时间，他们都没有再处理这些情况，就是政府就忙于应付这个疫情。
1: 嗯、我也记得，就是一开始我们聊的时候，你说可能九月份、十月份就打算回国了。嗯、对
0: 对，我现在就是再也不说这样的话了。现在就是<笑>未来难聊。现在就是每个人问我就说嗯不知道再说吧，因为就是我一开始三月份的时候，我就以为我暑假能回去，然后把、嗯。八九、mm hmm. 月份，然后等到八九月份的时候，我就觉得我能够在圣诞节之前回去。Mm hmm. 然后现在是马上就要圣诞节了，我现在的目标是我能够在国内过春节之前回国。
1: <笑>马上就又一年了，都
0: <笑>。对，就真的是一直往后推，往后推。
1: 对我也是，就我我真的是没有想过我会在这里待那么久。我一开始就只是想来隔离，那就先待几个星期吧。然后隔离期就一直延长，一直延长。然后我本来想那，那、呃、等到这、mm。Hmm. 这个隔离期慢慢好了，那疫情慢慢减少了，应该飞机会多一点，机票会便宜一点，然后就一直等，一直等，结果。后来一机票最便宜是降到过两万多，
0: 嗯
1: ，两万左右，但我觉得还是很贵。对，十月份我在纠结，我想要不差不多我就回去吧。如果国内可以找到好工作的话，然后就在这个时候就开始了这个双核酸检测的这个政策。嗯，不知道你有没有了解？基本上这个政策出来以后，从阿根廷回国就变得没可能了。对,对,对，一般大家从阿根廷回国，因为特别特别的远嘛，差不多地球上最遥远的地方，所以不可能有直飞的飞。机。<对>然后一般来说，大家都是从这边坐飞机去荷兰阿、啊、姆斯特丹转机，嗯、从那边再回国。那现在双核酸检测的话，就是你要在第一个飞机前四十八个小时之内先
0: 做一次核酸
1: 检对对对，你要先做一次这个核酸的，然后你在转机你在第二个航班之前还要再做一次。对。可是你要想，现在比如说我们在欧洲转机，你是不可能出机场进到市区的。嗯。然后机场里面也没有做核酸的那个地方。再说你要做这两个核酸，一般你转机是。时间你在机场也只能待小于二十四个小时时间，可是这二十四个小时时间你根本就不可能拿到报告，所以就特别特别的复杂。是的，哪怕就算你可以想办法做到这两次核酸检测，那万一你出什么情况，你,你某一次的核酸报告没有在四十八小时之前出来，因为你想这个四十八小时包括你要去做啊，你要去等这个报告，还有包括你拿了报告，还要去机场，对不对？万一你这个报告没有按时间出来，只要一点点差错，然后你这个整个。航班就不能上了，然后你要想，现在买机票还是很困难的，还是很麻烦的。所以我就觉得太头大了，每次想到这个就头大。然后出了这个双核酸，我就算了呵呵，反正也真的是回不去了，我就再待待吧。而且我也挺喜欢这边的。嗯、
0: 现在它出这个双核酸检测的，就是你真的回国就变得特别难，只有直飞的航班你才可以回去，<对>否则就是你只买单程，先飞到第三方的国家，然后你在那个国家先住几天，然后确定你的核酸检测是没有问题的，你再买下一段。可是这样在操作上就会非常。非常的复杂，对
1: ，而且现在很多第三方国家都不允许入境的，哪怕你有签证什么，但都只有自己国家的公民才可以入境。嗯、
0: 对的，你要在机场，就是想要在可能十几个小时、二十几个小时时间把这个核酸检测做出来，其实可能性是非常非常低的，几乎就是不可能的，不可能的
1: 。首先机场就没有检测，而且
0: 就算是你飞到第三个国家，然后你做完核酸检测，你难道要立刻再买一趟机票吗？其实那个机票的费用就会非常高，<笑>所以。
1: 我还在这
0: ，儿，<笑>我其实也能理解，就是国内为什么会出这个双核酸检测的，因为我最近就是有看到新闻，就是有一些地方就是很多呃人很想回国，嗯、然后因为现在很多国外的核酸检测并没有一个特别官方的检测机构，它很多是可以在私人的检测机构做的，但私人出的那些报告只是一张纸，很多人他会在网上找一个这样的模板，然后把它打印下来，不去做真正的核酸检测，然后就直接上飞机，因为没有一个官。官方的印章或者是官方的那个说明，所以大家就是每一个报告你都可以，就等于你家有个打印机，你就可以自己出一个核酸检测报告没这么容易吧
1: ？我们这边还要去专门的机构，就是去做。好等
0: 对，就是如果你正常，你是应该去机构做，但是有些人就是会走这个漏洞。因为他们没有一个非常官方的，就是检测报告的一个什么防伪啊，嗯、或者是官方认证的机构，所以很多人就会自己在网上下这个模板，然后做成一样的，然后不去做核酸检测，然后就上飞机，因为他们很怕自己回不了国，或者是中间真的检测出来，因为确实很多人。就真的在海外滞留太久了，他们可能也很想回国，或者是经济状况上面，就是真的是很需要回国。这也是导致后来就出了双检测的政策，然后就开始越来越严。对，而且很多人可能还在转机的时候，在飞机上被感染、嗯。对，现在就是还是希望大家就是好好去做检测。但其实我是很理解，就是说国
1: 内有这个政策，因为不希望有更多的这个新冠病毒去到国内。<对>可是对于在海外的华人，尤其不是常住在海外的。华人真的是非常非常的艰难。<对>就比如说，像我还好，因为我大部分的时间我还是住在朋友家，就自己不用付住宿费啊什么、嗯、然后再加上阿根廷本身的那个消费都非常的低廉。可是如果我是一个游客，如果我还不是辞了职出来旅行的，我只是就是请了几天假出来旅行的，然后被滞留海外，又谁都不认识，又是被滞留在一个特别特别昂贵的国家，那你想，我每天要负担非常昂贵的生活费，然后国内那。的工作还回不去。如果是真的是出来玩的话，可能就是也没有电脑，也没有任何的东西，那就真的是非常非常艰难了。嗯，然后我现在也是在那个呃微博上啊，什么也也认识了不少的，就是在阿根廷的华人，也很多人就比如说过来出个差，办个证件，然后就一直卡在这里，然后还是一家老小的那一种，那一家老小要回国就更艰难了。是的
0: ，真的这个机票问题就是处于一个很两难的状况。你很多人真的是有很现实的原因就。真的是没有办法，你很难去处理这个情况。我都觉得我们俩已经算是挺好的了
1: 。对我们俩都算是很幸运的了，已经。嗯
0: 、对的。阿根廷现在疫情的状况是什
1: 么样子的？阿根廷其实，因为我们现在是慢慢进入夏天了嘛，嗯、天气也越来越暖和。嗯、其实我们最近疫情是有好转的，前面几个月最高的时候就是每天会有一万多新增的那个案例，但是现在的话，每天就只有几千了。其实还是很多，对，但是比比起前面已经好很多了。就我们是跟欧洲啊、美国啊这边相反的。然后，那我们因为阿根廷这隔离政策已经是从三月。月份到现在已经九个月了，都快，所以现在来说隔离政策也是慢慢放松了。像一开始是没有餐厅什么是营业的，或只能外卖。后来逐渐的慢慢是餐厅，你可以坐在那个户外饮用。然后现在的话，餐厅里面只要是每一个桌子之间也保持一定的距离，就很多餐厅内部也可以开始开放。然后的话，公园一开始都是关闭的，现在那些公园大部分都开了啊。所以周末去公园啊什么，因为布宜诺塞利斯还绿地特别特别多，然后大家也很喜欢，就天气好就坐在草地上面喝。马代茶、啊、聊天啊，做运动啊什么的，大家在公园就是特别特别多的人，然后大家在公园上干什么都有，还有很多就是以前健身房嘛，因为健身房也是关了很久，就不能在室内，所以后来就是在那些草坪上就有各种各样的课，什么尊巴的课啊，各种拳击课啊，还是蛮欢乐的
0: 。哦， oh, 就大家本来是在室内上课，然后就全都搬到室外去上这些课。
1: 对的，哪怕比如说我学舞蹈课，我也是跟老师一开始就是找一个公园，然后在那个户外的地方上。Oh.
0: 哦、那其实还好一点。
1: 对的，然后我们这边就戴口罩是从四月份开始，就是到现在还是一直要戴口罩的。嗯、就现在，除非就是说你做户外运动的时候你不用戴口罩，但是其他时候还要戴嗯。嗯
0: ，对的。而且现在就是你那边已经真的是几乎就是夏天热了，我知道你那边很热了。对的
1: ，白天有太阳的时候就太阳下面有二十九、二十八度了，已经晚上还挺凉的
0: 。对，就是很热的话，真的戴口罩也很不舒服。对的。
1: 然后我们这边不是整个国家。家内都不能旅行嘛，嗯，然后最近的话，这个慢慢要开始放宽了，就是到十二月份的话，是可以在国内的一些旅行。最近的话，就是邻国的旅行也开放了，就是说巴西啊、智利、还有秘鲁、玻利维亚等游客，他们如果是坐飞机进到阿根廷来的话，他然后他们有那个核酸检测阴性的证明，他们是可以进到阿根廷来旅行的。哦，但其他的国家还不行，就比如说你要加拿大过来，你想进来你还过不来。哦，那
0: 还好就是。就是说明整个情况是有慢慢在好转的，
1: 对对对，慢慢在好转
0: 。对，那加拿大就是完全的相反。之前加拿大就是跟很多国家比起来，已经算是控制的挺严格的了。嗯，在疫情前期，第一次疫情爆发的时候就还蛮严的。像我们在的这个省，可能每天就是增长个一两百个人，一两百个人，我们都觉得很多了。啊，现在感觉好少。对,对,对,<笑>对。但是你知道吗？就现在开始，因为加拿大比较早，可能在八九月份的时候，就是因为因为控制比较好，就开始像你刚刚说的，嗯、就是慢慢逐渐的恢复一些经济活动，什么餐厅也是，说你可以坐在外面吃饭，然后商场只要你戴口罩，你就可以正正常的进行购物啊，然后可以买东西了。嗯。但是从大概十月份、十一月份开始，就整个二次疫情就开始了。现在就是我每天看那个新闻，一开始感染人数可能三四百，然后变成五六百，然后最近就是每天都在突破这个感染人数的高峰，最多的可能有一天就有八。九百，只是这一个省，整个二次疫情就开始大爆发，然后从两周前这边又开始回到了之前三四月份那个严格的隔离的那个状态了。嗯
1: 、对，欧洲什么的，我看新闻也是特别的严重。现
0: 在，嗯，对，我觉得可能跟天气也有关系，就是天气冷了之后，是不是病毒比较容易存活，嗯、还是怎么反正现在就是变得特别特别的严格，你也不能进行任何的跨省旅游。之前是你可以在本省内旅行，然后你可以、嗯。去看你的亲属，比如说六个人以下的朋友聚会你是可以的。现在又回到之前就，就是你最好就待在家里，什么都别去、哦。
1: 那你们都还戴口罩吗
0: ？嗯，现在是戴了。一开始我们录这个疫情节目的时候，我就跟你讲过，加拿大人都不戴口罩，嗯、现在就变成人人都戴口罩，嗯、就是你只要出门，所有人都戴口罩。而且像一些超市啊，什么沃尔玛、啊，然后他们都会给你发口罩的。他们、哦、还会发口罩？对，如果你不戴，你是不允许进去的，就变成了非常非常非常严重。对
1: 我们这边也是不戴口罩不让进，可
0: 能已经是被这个数字增长的这个程度给吓到，所以现在加拿大人是超级超级认真。而且这边就是，比如说你去坐公交车，它那个公交车上面有那个彩色的那个 LED 的灯牌，它都会给你打说，大家一定要戴上口罩，嗯、然后就打很多 slogan， 就呼唤大家戴口罩这样子。我们现在
1: 这边进大楼或进比较大的一块商区，就门口还会测体温，然后也还会让你就是先要用一下洗手液，就他们那边。会有这种机器，对你下面脚一踩，然后上面就喷洗手液了。嗯
0: ，对的，这边也是。我之前回温哥华一次，然后温哥华就是可能商场要比我现在这个小镇上要多很多，嗯、所以你如果去大的商场，里面不是有很多店吗？嗯、温哥华就是夸张到你去每一个店，它都会强制性要求你用洗手液。当然、啊、我
1: 们这边也有。对
0: 我一圈商场逛下来，我可能就洗了十几次、二十几次的洗手液，就整个手都洗到超级干，<笑>就因为那个是。酒精嘛，嗯、然
1: 后就一直挥一发。是的，我们阿根廷也是，其实从一开始，所有那些商场，哪怕开放可以进去，但它都是在门口会放很多桌子，会拦起来。就以前你商场可能很多人可以进去，现在如果不是特别大的商场的话，一次可能只能呃两个人、三个人、五个人在里面。就哪怕是超市，
0: 嗯，我现在就是很希望新的这一次 lockdown 开始之后，加拿大的疫情能够稍微控制住。嗯，我现在是签证是 OK 了，就是我想要回国，我是可以。回。回国的，只是我还在想要等机票稍微降一点，在我的承受范围之内，我再回去。嗯、<哼>所以我一直也在看，但是我就很担心，如果这个疫情控制不住，很有可能就是会限制出行，或者是国内会限制加拿大的人进去，嗯、因为现在也很怕就是有感染的人，然后回到国内会传染给大家。我就很担心，如果这个疫情再控制不住，就可能飞机会被取消，嗯、
1: 然后你要等个一年才能回国。<笑>对
0: 对对对对，因为我这。知道美国就是旧金山那边有几个航班，就是因为在航班上查出来好几个感染那个新冠的人，所以整个航班就熔断了。对对对，我也听说了。对，因为加拿大现在就是那种只有一个航班是直飞的，从温哥华起飞
1: 、哦，只有一个吗？这么少？对
0: ，只有一班，嗯、剩下全都是转机的。然后我们刚才讲过，就转机你基本上是不可能回去的。对，你没有这个在转机机场做第二次核酸检测的条件，所以就是只能选择直飞。对
1: 对以前还可以什么韩国啊、日本啊这些地方转机，对
0: 它转机的航班还是存在的，可能转机的机票大概就是五六千人民币就够了。但是你如果想要直飞的话，机票都是两万人民币以上的<实>嗯，我看了一下圣诞节期间的，大概就是两万五左右，国内春节的时候也差不多，因为真的太贵了。我就想说，实在不行我就再等一两个月，等到可能二三月份，票大概一万多，嗯、我觉得勉强还是可以承受的，然后我再回去。可是我又很怕，就越等，然后这个疫情如果越严重，我就又回不去了。对，就
1: 像我这一等等了一年，因为比如说，如果我不从欧洲走的话，那我另外一个方式可以去美国走，因为阿根廷的国际航班都很贵，邻国智利啊、秘鲁啊、巴西就会便宜很多很多。嗯、对对对。阿根廷就特别贵，因为各种税什么的。比如说，阿根廷你订一个国际航班的话，嗯、你要加百分之三十的税，然后这几个月又再加百分之三十五的什么什么费用。我的妈呀！对，所以如果从阿根廷到美国直飞的航班。其实都很贵，然后要转一转要好一点。嗯、那如果我从美国走，那现在就只能做一个直飞去美国的航班。然后美国，我现在又觉得很吓人，我不想在美国出机场，然后待个好几天，嗯、然后做检测，然后再坐美国直飞的航班回去。而且在美国被感染的风险也很高。现在、啊、去美
0: 国太危险了，还不
1: 如你留在阿根廷对，而且真的就是因为阿根廷很便宜，就哪怕最便宜的时候，一张回国的机票，我都可以在这边待个半年多，省一点待个一年都可以。可以。<laughs>
0: 你最近不是搬去青旅了吗？你可以就是给大家讲一下，就是你在阿根廷那边的生活成本大概是多少？就像你现在的状况，每天比如说吃饭啊，然后租房啊这些，你大概会花到多少钱？我
1: 现在是搬到了布宜诺斯艾利斯，就阿根廷首都最好的一家青旅，嗯、差不多是最贵的青旅里面最贵的一个私人房间。哦我跟你描述一下，我这个房间超大的，然后又很漂亮。嗯、因为这个青旅其实它也是有点那个呃、uh, c o working co living 的那种概念嘛。然后所以它有特别特别多的公共的那个空间，然后下面有咖啡厅啊，就是
0: 共享办公，然后共享生活的那种。对
1: 对对，然后共享的厨房也很大。然后在这个青旅顶上，就是十层楼的地方，还有一个露台酒吧。哦、那个露台酒吧的话，差不多是这个区最高的吧。我、哦、上去了几次，超漂亮的。然后呢，我的房间大概有四。十平
0: 米，哇，那很大，对，是一个五星级酒店房间的大小，差不多，
1: <笑>比五星级酒店要大四十多平米。因为这边很多公寓，我之前是在很多那个、嗯、当地的那些公寓上面找，或者 Airbnb 上面找，那种很多就带厨房的公寓的话，都其实才三十平米左右。嗯所以我觉得我的已经很大了，虽然我没有厨房，但是我有个自己的那个卫生间，然后有很多很多的镜子，因为我不是在练跳舞嘛，对我来说就超大的镜子就超赞，我每天就可以自己练习。然后我还有个超级大的床，两米乘两米的，然后我还有一个吊椅，超级舒服的呵呵，还有一个自己的私人的阳台，然后阳台外面我有特别特别高的树，就我在七楼，但是我外面那个树就是基本上就给了我超级好的那个私密性。最好的两个地方，你知道吗？我的房间、嗯、是什么？床前面有个超大的投影仪。
0: Oh, 哇塞，你这也太爽了！<笑>然
1: 后有个那个屏幕可以拉下来的，然后就直接接我电脑可以看电影。躺
0: 在床上就可以看
1: 电影。是的，还有我还有一个留声机， oh, 然后还有五张那
0: 种大的唱片，就黑胶唱片的那种，是吗？黑
1: 胶唱片真的是黑胶唱片，然后有什么披头士啊，有什么不同的那音乐。然后这个房间，你猜一下我一个月付了多少钱
0: ？我知道阿根廷的物价不是很高，但是。你说，如果按照正常的状况，你这样子一个房间四十多平，嗯、然后其实你这讲起来根本不像青旅，就是像一个酒店式公寓的那种感觉。对
1: 对对对，每一个星期还有人来打
0: 扫的。你说你这个东西如果要放在国内，像我以前在杭州，就是我知道在杭州你这样租可能要七八千人民币。嗯、如果在温哥华的话，你这样子的一个房间至少要两千加币，就差不多是一万一、一万二的人民币。阿根廷打个折，三千三千，<笑>我花了一千二，一千一千二百多，这也太便宜了，<笑>真的<吗>。你想想，你在国内住青旅的床铺是四十块钱到五十块钱，你五十块钱一天，你一个月都要一千五。对啊，哇、哦，你这个
1: ，我真的有时候我就是坐在那个吊椅里面，然后我就看着外面的树，然后再看到房间里这么大的空间，哦、我就想啊。我在上海，我真的是一直梦想我要有一个自己的地方，有一个很大的镜子，有个阳台什么的，啊、但是就根本就不可能，因为那些 Airbnb 什么的一，一一天至少都要三四百块钱的。嗯、然后我就想，我、哦、现在这这里的生活是有多美好？<笑>对对对。然后其实这个青旅平时没有那么便宜的，就比如说疫情前，嗯、你这个私人的房间一个晚上也要三四百块人民币。嗯、然后现在，首先就是说阿根廷比索贬值了很多嘛，虽然物价涨了，但是贬值贬了很多。哦再加上，因为现在这个阿根廷已经九个月没有游客，所以现在这青旅要不就关了，然后开这个青旅，一般来说大家都是常租的，就很多是拉美的其他学生啊，或者阿根廷其他地方的学生啊，或者在这里做不同事情的人，然后还住在这边的青旅的房间里面，所以大家都是常租的，所以就因为长租，它就有特别特别划算的折扣。
0: 但这个也真的是太便宜了，你想，你就就青旅床位的价钱，然后你住了一个酒店式的公寓，对，而且比青旅床位还便宜。你现在情侣房至少要五十块钱嘛？你这一千五都不到，对的，才一千二，对的，真的是好开心。然后就说一下，一般来说他们这边其他的家庭圈，就
1: 我之前在 Airbnb 上面看过，嗯、基本上不错的一个小公寓吧 ，studio 一样的，就没有房间分开来的这种，但是你有厨房什么。一般来说一个月要三四百美金，嗯，
0: 三四百美金就两千人民币差不多。对，这
1: 边有认识一个美国朋友，他有住了一个七百多美金的豪宅，
0: 豪宅，
1: 有七百多美。<笑><笑>就四千多人民币，其实，然后它是一栋楼的顶楼，嗯，然后呢，它的那个房间是个 loft， 就是有两层的，然后外面还有超大的露台，超级赞，然后房间里面还有吧台什么的，哇
0: ，这也太
1: 爽了！我也想搬去阿根廷住。<笑>对啊，所以你想，就很多人他们如果有收入的话，尤其是这还有美国的收入什么的话，在这里就四千多人民币一个豪宅，真的是根本不算什么钱。对,对对
0: 的，要是你真的有办法把你的工作完全。全转成就是 work from home 嘛、啊，或者直接就是在家可以做自由职业的。嗯、你选择一个生活成本低一点的国家，其实是会很爽的。对的，在疫情爆发之前，其实我就有考虑过这样的生活方式。我就想说，我要搬去东南亚。我有在温哥华认识蛮多就是环游世界的人，他们就是会搬去什么巴厘岛啊。虽然巴厘岛已经在东南亚岛中很贵了，可是跟他们在美国或者在加拿大挣的那个工资还是很便
1: 宜。嗯、对的，而且我刚刚跟你说 Airbnb 这些价钱其实 Airbnb 的价钱是很贵很贵了，哦、就比如说我去到当地的一些租房的页面，嗯、跟 Airbnb 这种三四百美金一个月一样的房子，也就一千块人民币左右。但是其他的那些，就一般你要交什么手续费啊，哦、然后押金啊，多一个月的租金啊，就比较麻烦。
0: 那种就是像我们真正比如说你在上海租房一样，什么要交一押三之类的那种感觉了，<对>就真的是生活在阿根廷了。对的对的，对的从这个房租就可以看出来这个国家的。现在发展的状况，然后经济情况是这边经济真的是不行，这
1: 边现在就是对游客来说是超级爽对对对
0: ，你知道我之前讲过，我是在一个葡萄酒就是专门产葡萄酒产区的一个小镇上，然后它离温哥华这些比较大的城市、嗯、都非常远，大概开车就要四五个小时的车程。我这里跟你正好相反，我有一个朋友是在这边的一个律所工作，然后他专门是处理就是房地产相关的，比如说你要贷款的那些文件啊。然后他说，他从来在这里上班，没有遇到过这么忙的季节。就九十月份，我们这个小镇上几乎每天都有人买房子。他说他就是忙到焦头烂额，因为这个小镇人很少，就是商品房都不是那么多的一个小镇。很多人都是退休了，然后来这边买一个房子，然后住在这里，就是没有那么商业化的一个城市。为什么呢？就是很多人因为疫情，他们就想要离开这个大的城市，选择一个生活成本相对。便宜的小镇，因为在这个镇上的话，我现在住的我朋友他们房子的话，可能就是一千加币左右，嗯、你就可以住到像你刚刚讲的，就是 loft， 然后上下两层的一个房间了，就已经很大。嗯、但是你要用一千加币在温哥华租房子，你只能租到一个半地下室。嗯，如果是同样面积的，你只有住在半地下室才可以。
1: <好吧><笑>对，大城市肯定很贵的。对
0: ，就是你在温哥华想要住，你像你刚刚讲的，就是 studio， 就是半开放空间的。一个房子的话，你至少要两千加币以上，所以很多人就会选择搬来这些小一点的地方，而且再加上就是因为疫情，嗯、很多人真的是有点憋坏了的感觉，就是没有地方可以出去旅行了。嗯、对对，然后你知道加拿大人就是很喜欢户外运动啊什么的，嗯、他们就没有办法去这些户外，因为我们这边就一度所有的国家公园、省立公园都关掉了，嗯、然后就导致他们就很想去这种山里，他们对于自然的那种热爱真的不是我们能够感受。嗯、他们一
1: 直就是被大自然包围的，对对
0: 对，他们真的是没有办法把这些人都困在家里的，所以就导致这个小镇上突然之间就很多人跑过来买房子，因为这个镇就是人又少，然后旁边就有很多的湖，然后又有葡萄酒，我们镇上就有滑雪场什么的，就是很适合户外，很适合度假的，所以就导致很多人就来买房子。Oh.
1: 在这里一年了，已经。我来的时候一美金等于六十比索，但是现在一美金是等于一百五十比索。之前最高的时候到达一百九十比索，那已经是比我来的时候翻了三倍了。
0: <笑>对啊，你们这通货膨胀百分之三百多，这太可怕了。对对
1: ，挺可怕的。但是
0: 可能对于旅行的来说，就感觉自己活生生的多出了这么多钱。对
1: ，就是如果你有外国货币的话，那你是觉得你自己越来越有钱。所以，我一开始其实很省，啊、嗯，<笑>我就整个隔离的时间嘛，我就是基本上一年，尤其是之前隔离很严的时候，反正也不出去见人什么的，嗯、我就基本上九个月都没有买过新衣服，然后我的那个袜子、内衣都穿破。洞了，对我有一阵在跟另外一个朋友在聊，她也是被困在这里很长时间。一个女孩子，我说不行了，我内裤都破洞了，我要去买内裤。我从小到大从来没有把内裤穿破洞，真的，还有袜子也是，确实洞，然后鞋子也是破了个洞，所以我最近还是去买了一些衣服什么的。而且因为之前一直想着我要回国嘛，带不了那么多东西回去。再说我是背包的，我不是有个箱子啊？ Oh, 对。但是最近我就是真的是铁定决心，我觉得我可能再待个六个月。月吧，至少，所以我才开始去买一些东西。哦、oh, ，
0: 对我真的是觉得这个疫情对我来说一个很大的改变，就是让我莫名其妙的过上了极简生活。就以前在温哥华就上班的时候，我也是挺爱买东西的一个人，嗯、虽然没有到那种物欲特别强，但是有时候看到一些什么好看的什么家居装饰品啊，我还是会买回家。然后就是因为疫情，我就一直在温哥华来回的搬家，然后又搬到我朋友这里来，就搬了几次家之后，我真的是我跟你玩。完全一样，我只买过一双运动鞋、一件运动内衣和一条运动裤，这是我差不多这一年多的时间内买过唯一的衣服了。就我觉得我再也不需要买衣服了。<笑>你又不出去见人，就是你在布宜诺斯艾利斯还人比较多一点，我住在这个小镇上，我基本上就是没有认识任何的人。我除了我朋友，然后我朋友的一两个朋友之外，反正总共加起来也就是一只手可以数得过来的人数。
1: <笑>你现在每天都在做些什么？我
0: 现在每天就还是都在家里，就可能早上。起来，然后开始剪剪我的视频，写写文章之类的，嗯、就一天到晚都在家。然后中午可能吃个饭，然后下午就出去运动一会儿。晚上回来可能就是画画画，看看书，看看综艺节目什么的。就是每天都一直在家里，因为这边已经冬天了，而且我们这已经下过三四场雪了，嗯、每天外面都是零下的，好冷啊！就零下一两度，你走出去<笑>你都觉得你会被风刮回来，超级超级,超级冷。在在他这个小镇上没有什么人的，就是不繁华到什么。什么程度呢？就是我唯一可以逛的店就是沃尔玛，嗯、还有另外一个超市，就是几个加拿大的超市，这是我唯一可以逛。嗯、它没有任何一个你想象的到的很 fancy 的服装店，嗯、国外可能连锁的那些什么服装店啊、优衣库啊这些，这里一家都没有，什么都没有。天哪！所以你不需要隔离政策，你都没有办法逛街。嗯、如果我想要买东西，嗯、比如说我想要买可能国外一些盘什么 Top Shop、啊、那些东西，就稍微好一点的，有一点时尚的，或者像 Zara，Zara 也没有 H M。他们也没有，嗯、<哼>就我想要买这些，我先要开车一个小时去离我们这里稍微大一点的一个城市，<哪>然后才能买到东西。这么远？
1: <笑>对，那跟我当时在那个大草原一样的，嗯，对,对,对，也是要开车一个小时才能到城市、嗯
0: 。对对对，基本上就是跟你一样
1: 。对，但是我现在的生活就跟你的完全相反。嗯、你还是在一个大城市，好吗？<笑><笑>对，我跟你说一下现在的生活有多么美好，嗯、刺激一下你。嗯、<笑>首先就是我最近也是开始有一些收入了嘛，嗯、就因为天气也很好了。我之前说那些商业逐渐开放了，嗯、平时白天也是早上起来，尤其我现在有自己的空间了。嗯、我之前会做一些运动啊，然后再继续听听播客啊，听听西语啊什么的。现在我下午有时候会在网上做一些工作，然后每个星期一两次，我找了一个舞蹈老师，就是教那个拉丁舞教 salsa 的，然后他跳的超。超好，我之前还不知道他跳的有那么好，我就请他过来上课。然后他住的还特别特别远，他每次过来要花一个半小时到我这里，然后给我上课，再花一个半小时回去。然后我只要付他三十多块钱一个小时的私课。哇！然后后来有一次我看了一个电视节目，就有一次他上了电视，然后我看到他跟他的那个舞伴跳舞，我就天哪，原来他跳的那么好！<笑>我觉得每每个小时只付三十多块钱请一个这么好的老师，然后还每天跑呢。会软过来给我上课
0: ，那也太赚了。对
1: 的，然后因为我们这个我家的这个区就像上海的法租界一样的，嗯、然后就有特别多很好的餐厅、很好的美酒。每个星期我都会有好几次去一些比较好的餐厅，跟一些朋友一起聚餐。然后我在这边也是同一个那个 Nomad Group， 就是数字游民的一个组群，嗯，就大部分其实都是滞留在布宜诺斯艾利斯的一些旅行者。对对对，但他们经常会每去一个国家一个城市，然后待一个几个月那种，因为他们平时。都有线上的工作，对，然后我就认识了很多新的朋友，然后每次就会跟这些新的朋友一起去打卡新的餐厅啊、酒吧啊、咖啡馆啊，然后生活特别美好，感觉
0: 你这个是真正有社
1: 交生活的，<笑>对，特别多的社交生活，好
0: 像也挺好的。我们就虽然是因为疫情，然后被迫就待在一些地方，但是好像就是已经开始了疫情之下的新生活。对对，对布伊诺塞利斯其实
1: 现在还是不能跟以前相比啊，就我记得疫情前的时候，嗯，是个。嗯生活特别特别丰富的大城市，就是每一个周末都有那种不同的文化节，然后全程的那一种。但其实现在这些文化节都没有了，然后现在的音乐会什么也没有了。嗯、但最近有一些爵士的酒吧，像我昨天晚上去了一次，慢慢的开始有一些现场的音乐了。虽然会很严格的控制人数的，或者比如说一个很大的爵士酒吧，以前是在室内的，现在就搬到室外，然后一支小乐队在外面，就慢慢慢慢的已经开始恢复了。虽然可能完全恢复还挺需要一段时间的。对。我现在经常去一些很好的餐厅，但因为我跟你说，就是他们这边的货币贬值啊什么的，所以一般去一个挺好的餐厅也就几十块钱人民币、哦。那真的
0: 是很爽。对，我之
1: 前说过，一块牛排，如果你自己去买的话是十几块十，钱。对，十块钱左右。但是到
0: 现在，一块牛排只要三四块钱了。<笑>也这个也太爽了！我听你讲这个，就感觉出是一种我在家里什么都不干，然后我还在赚钱的感觉。是的，<笑>就这种感觉。其实还是有一点感触。处的我们这不知不觉就真的是在一个陌生的地方，虽然我还是在加拿大，但是我也是完全搬到了一个陌生的城市，一个小镇来生活，嗯、就没有想过自己以前会真的是搬到这种山里，或者你也没有想过你在阿根廷就是会、嗯、待这么久。对，但是现在好像也开始慢慢的适应这样的生活，然后也能在这些生活里面找到挺大的乐趣的。我都很适应了，嗯、哦，对我看出来了，你这还要在阿根廷再待。六个月的，对的，我之
1: 前就是在公众号上写过一篇文章嘛，我就说我第一次、嗯、一年前，真的是去年十月第一次来到布宜诺斯艾利斯，然后就多么喜爱这个城市，然后当时就想，如果我真的能在这边待上六个月，就多待一段时间会有多美好，嗯、然后梦想成真，学不能乱学，<笑>然后就一直待下去了。嗯、对
0: ，不过你现在待着就挺好的，赶紧享受一下阿根廷最好的时间。现在就是完全的冬天，而且因为加拿大就是纬度很高嘛，就是特别靠近北极圈的了。可能我这边再往就是北方开几个小时，你就可以看到极光了。嗯，所以就是一真的是离北极圈很近的一个地方了。哦、我们这里早上完全天亮是早上八点钟，<哪>然后天黑大概三点半就已经天黑了。<哪>咱们俩现在这个不是录播课，现在下午两点钟，我估计咱俩这期播客录完，我外面天就已经黑了。啊，我现在在日落，我们现在日落一般是。今晚上八点，你日落，我这边马上就天黑了。<笑>我们是同时日落？现在对对对，明明有五个小时的时差，然后同时日落了。同时日落，<就>真的是。所以就是我在这边，现在就是可以做的事情就比较少了。嗯、但我还是比较喜欢。嗯、我以前有想过，就是真的是搬到山里隐居啊之类的，但是我我也没有想到
1: ，真的就梦想成真。嗯、<笑>这年头都不能随便许愿。
0: 我真的是过上了几乎是与世隔绝的生活，我除了跟我朋友，然后两三个人，可能日常的 social 的活动就聊聊天什么的，嗯、但大部分的时间都是完全自己独处的。但我其实还挺喜欢现在的生活的，就是我觉得这疫情这一年多以来，就真的是改变对我来说挺大的。那你觉得这一辈子这样的生活下去吗？嗯，其实我还真的有想过这个问题。我前面也跟你分享过，我想要去环游世界，然后可能比如说去一些小的国。嗯国家什么东南亚岛国，然后在那个地方找一个地方住下来，可能我每年就是可能有一半时间是在环球旅行，然后一半时间我就可以回到我自己的一个小的地方，生活成本低一点，这样我就可以完全负担这个房租，或者是我可以在那个小地方买一个房子，我是可以承担得起的。之前我是这样子想的，然后我在这一年之后搬来这里之后，我就开始考虑说我是不是有可能，比如说我在这个小镇上找一个简单工作，或者是我完全把我的工作转成可以就是。线上工作的，然后我就可以在这边生活，嗯、要么转工作，要么就搬到生活成本更低一点的地方，搬阿根廷吧，嗯、
1: 搬到阿根廷去。<笑>对啊
0: ，我觉得其实有一点就比较好，就是真的是因为这一年，以前就是太长时间都在很奔波，嗯、今天想去这个地方，明天想去那个地方，即使是我一直在加拿大，那个心还是一直在外面的，隔几个月就想出去玩，然后就很难有时间就是静下来去想一想，就是说啊，我想要什么样的生活，但反而是这一年。因为就是你不得不待在这里之后，其实我就是有开始想说，我以后要过什么样的生活，我想要住在哪个地方。我这一段时间就在尝试说，我看看能不能把我所有的工作都转成像我们刚才提到，就数字游民啊，或者是完全的线上的，就是做自由职业，然后接项目的工作。你呢，长期在阿根廷的话，还是要有一个收入来源，这这个东西太现实了。<对>你有在那边就是找到一些好的工作机会什么的。其实
1: 我一开始是有尝试去找当地的工作，嗯，就在这里当地的，然后也有面试啊什么的，面试的也还挺好。但是最后就是有两个问题，就首先很多当地的工作，他们现在就是如果你是拉美的外国人，拉美洲其他国家的外国人会容易很多，嗯，但是如果你是拉美国家以外的外国人的话，他们很多就是没有办法给你工作签证的，哦，就比如。比如说我之前那个工作，他们想要给我合同的时候，我就问我要当地的身份证。我说，可是你们不给我合同的话，我就没有办法去申请当地的身份证呀。嗯，对。后来就没有办法。听说是当地的工作，哪怕是挺好的公司，一个月现在等于也就人民币三四千块钱的工资的样子。所以就想想，哎呀，算了。然后在国内的话，本来想现在这里开始找国内的工作，但是国内现在大部分的工作都还没有远程的，就哪怕你的工作性质你完全可以远程工作，但是国内的公司还是。是想要你去到国内，在办公室工作。嗯、对，然后哪怕我之前也是有了很多个面试，都还不错，但最后说还是等我回到国内再去跟他们联系。嗯嗯，所以后来我就觉得最好的就在这里，还是就是找到一些就像自由职业者这种工作。对。然后我之前在一个网站，大家可以就是去到我的公众号里面，然后啊，我可以把这个网站链接告诉大家。然后在这个网站上面就有各种各样的自由职业者的机会。嗯、就我一开始会以为就你要做数字游民啊，嗯、什么你必须要当程序员，但其实我根本就不会变成，我不会做这个那个。但去到这个网站以后，我后来就发现其实有很多的工作，不同的工种你可以做的。就比如说你可以。做策划，你可以帮别人，甚至你可以帮别人写文章，你可以帮别人做翻译。各种各样不同的东西，甚至我最近在面试一家公司，然后他们是有一个像 Airbnb 这样子的网站，然后他们想找一个有收益管理背景的人帮他们做收益管理，那就非常非常符合我以前工作的那个经验。嗯、所以在这个网站上，我有找过一些小的项目，嗯、然后我有帮一个澳大利亚的公司也是做过一些分析，然后赚了几百美金，哦、那
0: 还挺好的。对对对，所以
1: 从这个我有收获一点收入。嗯、然后公众号的话，我也一直在写，主要是大家的打赏什么的。广<笑>告还没有赚多少钱，对，但是有一些。啊、呃，打赏什么的有赚一些钱。然后最近我有开始教中文， oh. 教在这边一个美国朋友，因为有一次聊天提起来，他说啊，你是中国来的，我还蛮想学中文的，因为现在中国机会很好嘛。其实<笑>当然赚的很少了，但在这里可以好好的吃一两顿，所以我也蛮开心的。我还一直在炒一些基金，然后也赚了一些钱
0: 。Oh. 你是买国内的基金吗？<笑>没有
1: ， no， 买国内的，我我很懒的，我其实没有研究太多， oh. 我就直接在支付宝上面买。基金定投什么的，对对对，今年也赚了一点点，赚了一点点，在这里还是够花了，<笑>在这里赚了很多钱，这边人很多个月的工资了已经。对的，对。然后我还签约了一个西班牙语的网站，哦
0: ，这是做什么的呢？就
1: 是做签约作家，帮他们写东西。对，但我还没开始写，<笑>写了以后希望大家关注。哦、那还挺
0: 好的，那我其实挺能理解的，就是因为我自己一开始也是做自由职业的，嗯、就是你想要在疫情的这个情况下，然后开始完全做就是自由职业，或者说。我们刚才讲到数字游民，嗯、真的是很困难，<对>而且你真的就是什么工作都会想要去尝试一下，就是但凡我觉得可以赚钱的工作或者什么，我都会想去试一下，对，花八门的职业技能都要用得上，对
1: ，因为一开始很多人也是跟我说你可以做自由职业啊什么，然后我就在想我到底有能做什么呢？我就觉得好像因为我以前的工作经验全是在大公司、大企业里面，然后我就觉得好像我的技能就在大公司、大企业里面适用，但是作为自由职业者，一开始我不知道自己的。做什么？嗯、然后真的是就自己的慢慢去探索、去尝试，然后多去跟一些其他自由职业者去聊天。嗯
0: 、对的，我觉得其实也是因为这个疫情吧，我们就开始对对自己的职业规划都有很多的转换了。像我自己就是，比如说我本身就是做自由职业的，但是我是一半自由职业，一半有一个比较稳定的工作。我原来工作可能会每周去个三四天，嗯、然后我剩下时间我可以接一些自由职业项目，就是两个是搭配的。但就是因为疫情。开始加上我也打算去环球旅行，所以我就没有再做我原来固定的工作了。我开始更多做自由职业，同时也像咱们俩就是开始录播客，也是我们两个想要说能够探索一下，不说直接靠播客挣钱吧，但是我们肯定也是希望通过这个方式去探索一下有没有说我们能够靠内容创作去维持自己的旅行或者维持自己的生活。对
1: ，到现在为止我们还没有赚任何钱。<笑>先跟大家说一下，我们现在做这个播客还是因为我们对旅行对生活。
0: 我的热爱，<笑>对，我们现在这纯免费分享，大家就是可以多帮我们分享分享，给我们留留言之类的，让有更多人关注到我们这个博客来就好是的，其实基本上你说在这种做自由职业，可能大家比较了解的就是我们前面讲到，你可以去这些自由职业网站上找一些工作，或者就是像我们俩就可以做一些自媒体的这些工作，也是另外一块很大的自由职业的工作，包括我们俩都开始有写公众号啊什么这些东西，一方面是记录，另一方面。我是觉得，没准可能会成为我们以后的一个工作机会。嗯、对我们是不是应该给自己打个广告？我们在这里这么拼命的做了十九期，很努力的，然后每天剪辑，然后录这个播客，真的是五个月的内容。虽然现在还没有收入，但是也希望大家就是多去关注一下我们的公众号，关注一下我们喜马拉雅。那个我的公众号呢，就是叫记不住，然后也叫 Travel 记，然后戴燕的公众号叫跟
1: 戴燕吃喝玩乐游世界。答
0: 案就是我的英文名 ，D-I-A-N-E。I A N e、对的，我俩其实真的很少在播客里面给自己打过广告，但是我真的觉得我们这么认真的做内容，也值得你们来关注一下。我们希望大家多多支持。<笑>播客的话，我们俩会更多的是讲一些我们有趣的旅行故事。可是如果在公众号，就是通过文字上表达，我们俩就会分享更多海外的生活，然后包括我们俩去做自由职业实用性的一些经验，还有很多不同地方的游记和攻略。嗯，对的。如如喜欢旅行的，反正就是大家，不管你是播客还是公众号还是微博，就是一个可以跟大家交流的一个平台吧。顺便支持一下我们俩这个苦逼生活在海外的人。<笑>基本上就是我们两个现在就是工作还有生活的一些状况，就跟大家稍微的分享了一下。刚刚我们提到的一些就是关于就自由职业的一些网站啊什么的，你可以去关注我们俩的公众号，然后到时候我们也会在上面就是更详细的分享，因为有一些比较干货类的内容，可能用播客讲就是没有那么有意思。然后大家可以到时候直接去关注我们公众号，我们直接在上面给大家分享经验就可以了。嗯、对的，那这就是我们这一期电台的内容了，咱们就下周六的时候再见喽，拜,拜。拜拜。<Bye. S 2> bye bye.